0: 0355, der Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus. 0355 und die egc Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für
1: die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.
0: Auf den Hund gekommen. Der deutschen liebstes Kind ist nicht das Auto und oft auch gar kein Mensch. Das letzte Kind hat Fell, sagt man und tatsächlich haben sich gerade in den Monaten des Lockdowns viele Menschen einen Hund nach Hause geholt. Doch wer ist das eigentlich, mit dem wir da zusammenleben? Was will dieses Wesen auf vier Beinen mit dem für uns manchmal so rätselhaften Verhalten? Und stimmt es, dass jeder Hund arbeiten und eine Aufgabe haben will? Marek Köhler ist Hundetrainer in Müschen bei Burg. Im Spreewald hat er ein Hundeparadies geschaffen. Eine Hundepension ganz ohne Zwinger, in der Hunde im Rudel leben und Gebrauchshunde ausgebildet werden. Warum der Hundetrainer vor allem mit den Menschen arbeitet, ein Spreewald-Hundehotel gegründet hat und sich ein Leben ohne seine elf eigene Hunde nicht mehr vorstellen kann. Das erzählt Marie Köhler jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast, hier auf Radio Cottbus. Marie Köhler, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast mit einem, ja muss man vielleicht schon sagen, Herzensthema von ganz, ganz vielen Hörern. Wir werden in der kommenden Zeit ganz viel über... Ja, ihr vielleicht liebstes Familienmitglied sprechen, wo man sowas vielleicht gar nicht laut sagen darf. Aber wir reden über Hunde heute ganz, ganz viel. Du bist jemand, der sein ganzes Leben, muss man vielleicht sogar sagen, aktuell den Hunden widmet. Wenn du jemandem erklärst, was du machst, wie machst du das?
1: Was erzählst du? Tja, ich arbeite mit Hunden. Und das den ganzen Tag. Von morgens bis abends.
0: Du das bist Hundetrainer? Du bist jemand, der auch eine Hundepension ja. betreibt oder wie,
1: was, wie muss man dieses marie ja. universum beschreiben? Hundetraining ist ja eine kleine Sparte und da werde ich meistens ja gar nicht so gefragt, weil eher die Leute lernen wollen, wie sie Hunde trainieren. Ich bin ja mehr der einem Laien erklärt, wie er sein Haus baut. Ah, okay. Ja? Und das macht den Job eigentlich auch schwierig. Ja. Weil das Hundetraining an sich auf ganz klaren, wissenschaftlichen, fundierten Grundlagen basiert, aber das wissen die meisten Leute nicht. Ja, ja. Und das muss man eben denen versuchen klarzumachen und dann auch noch über diese emotionale Schiene, weil das letzte Kind hat Fell, sagen <lacht> ganz, ganz viele, ja. ja, die sich noch weit vor der Rente meistens noch mal einen Hund äh, aussuchen, den sie lieben und begleiten wollen und ja, da muss man eben gucken, wie man das Ganze angeht, dass man den auch erklärt. Es gibt aber so ein paar Punkte, die kann man sich nicht aussuchen, nicht wie die Farbe vom Hund, sondern die sind eben einfach klar definiert und da muss man gucken, dass man da die Lücken schließt und guckt, dass es das funktioniert am Ende. Ich ermittelt die Brandursache
0: was gesucht für meinen Hund, während ich im Urlaub war und da hat man gesagt, da musst du zu Marek gehen. Wenn du eine gute Hundepension willst, dann geh zu Marek nach Burg. Das habe ich getan und ich war hochzufrieden und mein Hund auch ganz, ganz glücklich, weil er was macht?
1: Weil wir auf die Bedürfnisse der Hunde eingehen, in erster Linie. Ja, beim Training sind die Bedürfnisse vom Hund häufig äh, zweitrangig. Erstmal möchte der Mensch, dass der Hund bestimmte Verhaltensweisen zeigt und in der Pension Oder im Umgang oder in der Haltung bei uns vor Ort können wir auf die Bedürfnisse des Hundes eingehen und müssen den Halter als solchen nicht beachten. Wir müssen schauen, dass wir den Hund im gewissen Maße so halten, dass er nicht zu viel Umstellung bekommt, dass er schon weiß, okay, ich schlafe drin auf meinem Kissen und das möchten wir dann auch so machen, damit der Hund auch sich wohlfühlt. Von der Gewohnheit her. Aber wir können dem Hund zum Beispiel anbieten, dass er den ganzen Tag mit seinem besten Kumpel draußen auf der Wiese toben kann. Und das geht häufig bei den Leuten zu Hause nicht. Und deswegen ja, sind wir da ein bisschen anders und haben da viel mehr Möglichkeiten. Ja, ja Wir haben ein Riesengelände, drei Hektar, die wir bewirtschaften mit den Hunden. Wir haben noch ein paar Schafe und ein paar Ponys, ein paar Hühner, ein paar Wachteln, eine Katze, die immer noch lebt. Ja, <lacht> Trotz der vielen Hunde. Genau, also, da ist noch nichts passiert oder nichts gravierendes. Ja, und da haben wir halt viele Möglichkeiten, den Hunden alles zu bieten einfach. Wir machen kleine Quadtouren mit den Hunden. Wer macht das? In der Stadt geht sowas gar nicht. Und wir haben eben ganz viel Natur ringsum und da können wir eben auf die Bedürfnisse der Hunde eingehen.
0: Wenn man das so hört als Hundehalter, erschrickt man sich ja fast so ein bisschen, wenn man sagt, oh je, das habe ich ja gar nicht zu bieten. Ist das ein Problem?
1: Ja, definitiv. Die meisten Hunde sind völlig unterfordert und äh, auch nicht ihren Bedürfnissen nachgehalten. Aber deswegen versuchen wir das ja den Leuten zu erklären und zu sagen, da ist vielleicht eine kleine Lücke und wir bieten viele äh, Dinge an, um das auszugleichen. Ja, nicht nur der zeitliche Aspekt, wer hat schon viel Zeit für seinen Hund? Die meisten, wenn sie realistisch das mal zusammenzählen, kommen sie vielleicht auf zwei Stunden am Tag, die ja. wirklich Zeit für ihren Hund haben. Und das ist schon hochgerechnet. Ja, und ähm, wir haben, ja abgesehen von der Schlafzeit, die wir verbringen, die restlichen 15, 16 Stunden am Tag für den Hund Zeit. ja
0: dann kann ich ja meinen Hund nicht dauerhaft in die Pension geben, das will ich auch nicht. Gibt's ja auch, hatten Hund. wir auch schon.
1: wir haben schon Pensionsgäste gehabt, die waren über drei Jahre, vier Jahre bei uns. Ja. Und ja was ja. macht dann der Halter? Da kommt ein Besucher. Kommt ein Besucher. Besuch. So, Besuch, so. geht mit dem Spazieren. Ah. Er fühlt sich seine eigenen Bedürfnisse. Die Bedürfnisse vom Menschen weichen ja häufig, gerade heutzutage sehr denen der Hunde äh, oder von denen der Hunde ab. Na, das Bedürfnis nach Schutz haben wir zwar noch. Aber wir erfüllen uns das ja ganz anders, als ein Hund das tun würde. Oder unser Bewegungsbedürfnis ist ja fast aufgrund des hohen Stresslevels, was wir so haben, sehr, sehr herabgesetzt. Weil wir ja vom Kopf her völlig ausgelastet sind und überfordert häufig auch. Und manche gehen natürlich zur Entspannung eine Stunde Joggen am Tag. Aber das ist ja immer noch in dem Maße, was der Körper eigentlich bräuchte, viel zu wenig. Ja. ja und das ja, ja, wird es eben so.
0: Was wir uns nicht gönnen, können wir auch dem Hund dann quasi nicht geben. Viel Bewegung. Wie viel Bewegung braucht denn so ein Hund? Ganz ehrlich,
1: ja. Kommt sicherlich aufs Alter drauf an ja, und auf das, was er gewöhnt ist, auf die Muskulatur, die er ausgeprägt hat oder eben nicht. Also ich sag mal von vielleicht sechs Stunden am Tag oder vier Stunden, ne, fangen wir mit alten Hunden an, die vielleicht vier Stunden am Tag noch aktiv sind, bis hin zu jungen Hunden, die sicherlich zehn, zwölf Stunden am Tag aktiv sind. Ja, so lange. ja
0: Und das kann ja kaum einer zu Hause
1: bieten. Ja, wenn man nicht gerade mehrere Hunde hat, die dann untereinander das machen, ja. ist das eben so. Ja. Wie viele Hunde habt ihr? Hast selber, du? selber ja.
0: haben wir äh, elf Hunde auf dem Hof. Elf Hunde, elf eigene Hunde. Mein lieber Mann, da bist ja, du bist so gut alle. beschäftigt eigentlich ja. schon mit deinen Definitiv. eigenen. Ja. Ja. Ihr habt ein ganz besonderes Konzept, das finde ich spannend und das hat mich damals auch überzeugt, meinen Hund in deine Hände zu geben. Ja. Die Hunde werden bei euch nicht in Zwingern gehalten, die toben einfach rum.
1: Genau, Ja, Zwinger haben wir gar nicht. Wir haben zwar abgesperrte Bereiche, beziehungsweise eingezäunte Bereiche, einfach damit wir nicht zu viel Probleme mit den Wildschweinen zum Beispiel haben, die direkt ja dran wohnen und dann immer wieder für Unruhe sorgen würden und damit die Hunde eben nicht abhauen können. Ähm, aber ansonsten, das sind trotzdem riesige Flächen im Vergleich zu jedem äh, Einfamilienhalter, äh, Haushalter oder äh, Wohnungsbesitzer ist oder Bewohner. Haben wir natürlich riesige Flächen und selbst die eingezäunten einzelnen Bereiche sind sind sehr groß. Ja, ja. genau. Und da versuchen wir die Hunde doch äh, möglichst im Sozialkontakt miteinander zu lassen. Es gibt gelegentlich Hunde, die sozial unverträglich sind, weil sie das einfach nie gelernt haben oder nie die Möglichkeit hatten oder eine Fehlprägung hatten oder Ähnliches. Da muss man dann schauen, wie wir die integrieren. Schaffen wir in der Regel aber und können mit den Hunden dann da gemeinsam sehr viel Zeit verbringen. Ja. ja. Das ist eigentlich ein Traum, den du lebst, der Traum eines
0: Hundehalters, den ganzen ja. Tag mit ja. seinem oder seinen Hunden zu verbringen, oder? Ja, definitiv.
1: Ja. Aber habe ich auch lange für gearbeitet. Ja? Ja.
0: Wie hat's angefangen?
1: Angefangen hat sicherlich mit den eigenen Hunden. Also, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich mit Hunden groß geworden bin und im Korb mit geschlafen habe, also wir <lacht> haben unsere Hunde nicht im Bett geschlafen, sondern äh, du, die Menschen im mit im Korb oder ich mit im Korb, genau. Da war das ein bisschen andersrum. Ist aber heute häufig noch so, dass ich einfach bei den Hunden mit auf dem Boden liege, weil das ist eben so die Ebene, die die Hunde normalerweise bewohnen. Und warum soll ich die Hunde aus dieser Ebene, in der sie sich wohlfühlen und auch viele Möglichkeiten haben, rausholen in einen begrenzten Bereich? Das wäre ja Quatsch. Ja. Da gehe ich lieber in diesen offenen, freien Bereich, diesen natürlichen Lebensraum eben der Hunde. Wie ja. alt ja, warst du da, wo du zum ersten Mal gespürt hast, das will ich zum Beruf machen? Oh, ich wusste das gar nicht, dass man das so als Beruf machen kann. Es ist, äh, das, das Berufsbild, was ich habe als Tierpflegemeister, eine Hundeschule und eine Hundepension äh, und vieles mehr zu betreiben, gab es ja so noch nicht oder ist ja noch nicht so lange äh, da. Ja. Also ich, Davon geträumt habe ich eigentlich nie in dem Maße, sondern es ist gewachsen. Es ist mit den Hunden gewachsen und mit meiner Arbeit gewachsen, dass ich festgestellt habe, allein den, Hunden zu er- äh, den Menschen zu erklären, wie sie mit ihrem Hund umgehen, reicht nicht aus, weil eben die Bedürfnisse da noch lange nicht erfüllt sind. Also musste da was Neues dazu und dann haben wir irgendwann angefangen, Hunde mit zu betreuen und äh, daraus ist das immer mehr gewachsen. Ja, Bis wir jetzt so ein Komplettpaket haben, dass wir eben sagen, wir fahren den Hund äh, abholen, wenn sogar keine Zeit oder keine Möglichkeiten da sind, den Hund hin und her zu, äh, zu transportieren, dann fahren wir hin, holen die Hunde ab, organisieren, dass sie einen schönen Tag haben und bringen sie auch wieder zu, äh, zurück nach Hause, dass der Mensch eben trotzdem mit seinem Hund und auch der Hund mit seinem Menschen, was er ja auch sehr gerne macht, die Zeit verbringen kann. Ja, aber eben nachdem er seinen Bedürfnissen nach etwas machen konnte. Ja.
0: Etwas machen konnte, heißt dann spielen mit Artgenossen oder eben auch ja. was für den Geist.
1: Genau, also viele Hunde wollen auch wirklich gerne arbeiten. Mhm. Das ist vielleicht eine nettere Beschreibung oder eine passendere Beschreibung für mich persönlich, weil sie ja doch für bestimmte Zwecke gezüchtet wurden. Allein jeder kennt ja eigentlich einen Labrador Retriever oder einen Golden Retriever, das sind ja so ganz typische Hunde, oder einen Schäferhund und die wurden ja alle für bestimmte Aufgaben gezüchtet, die sie erfüllen sollen und das ist natürlich bei denen im Blut, dass sie das machen möchten und das versuchen wir zu erfüllen. Deswegen haben wir auch Schafe, wo wir mit den Schäferhunden welcher Rasse jetzt auch immer hüten üben können oder dieses Treiben trainieren und ausleben können. Genauso wie eben Apportierhunde gerne etwas apportieren wollen. Ja. Ja, und das ist ja nicht unbedingt eine Geist, rein geistige Beschäftigung. Es ist eher so eine, ja, eine genetische Veranlagung, die eben ausgelebt werden möchte. Ja.
0: Du hast es schon gerade erwähnt, du bildest Hunde aus, also nicht diese Schäferei, das ist eins davon. Welche Arten von äh, Nutzhunden, sagst du es mal so, werden denn bei euch ausgebildet?
1: Ja, meistens nennt man sie Gebrauchshunde, Gebrauchshunde, weil sie gebraucht werden für etwas Spezielles. Wir wir bilden Hütehunde aus, Koppelgebrauchshunde oder ähm, altdeutsche Hütehunde, die fürs Hüten auf offenen Landschaften gemacht sind. Eben damit zum Beispiel die Schafe nicht auf eine Kultur dass die zum Beispiel nicht ins Maisfeld reinlaufen, mhm. wenn man daneben die Wiese hat. Ja, ja. Das darf nicht passieren, deswegen hat man einen Hund, der dann an der Furche entlang zum Beispiel, also an dieser Ackerfurche entlang läuft und die Schafe davon abhält, in den Mais zu wechseln. Und Koppelgebrauchshunde sind dann eher die Schäferhunde, die quasi auf großen Flächen die Schafe einsammeln, auf den Hänger treiben oder ähnliches oder äh, kranke Tiere selektieren, ja, dass man daran kommt. Da machen wir Jagdgebrauchshunde, also für die Jagdhunde. Das ist auch sehr, ein sehr spannendes Thema und auch ein sehr neues Thema, weil wir natürlich mit modernen Trainingsmethoden daran gehen mhm. und nicht wie früher äh, da mit zu Gange den Hund ausbremsen in seinem Tun, sondern wirklich positiv konditionieren auf das, was er letztendlich machen möchte und ein Alternativverhalten immer äh, parat haben damit, weil man kann sich das vorstellen, der Hund nicht permanent jagen kann, na, sondern er muss ja zwischendurch auch andere Verhaltensweisen sein können. Ja. Also
0: Schäferhunde, Jachthunde. Schäferhunde, genau,
1: für die Schäfereien, Jachthunde, dann machen wir Therapie und äh, mhm. für... Ähm, Therapiehunde, Assistenzhunde, alles so was tiergestützte Interventionen sind, also wo wo der Hund eigentlich zum Wohle des Menschen da ist. Da ist auch dieses Alternativverhalten eine ganz, ganz große Rolle, die wir da machen müssen. Also das ist viel Training, den Hunden beizubringen. Auch wenn du jetzt sozusagen im Altenheim als Beispiel äh, dich streicheln lässt und freundlich den und ruhig dich verhältst, den Menschen gegenüber, kannst du trotzdem an anderer Stelle deine körperliche Auslastung bekommen. Mhm. Aber eben nicht, wenn der Apfel runterfliegt oder die äh, eine Oma zur nächsten Oma den Ball schmeißt. Ja. Ja, da darf er natürlich nicht darauf reagieren. Ja, Das, das kann ich
0: mir vorstellen, ist gar nicht so einfach. Da braucht man viel Zeit und Mühe. Oder? Ja,
1: ja, ja. ja, also das ist schon eine interessante und sehr langwierige äh, Aufgabe, denen das beizubringen.
0: Ja. Und da werdet ihr beauftragt von wem?
1: Ja, einerseits von Jägern, die Aha. jetzt ihre Yachthunde brauchen, von Schäfereien oder einzelnen Schäfern, die eben Schäferhunde brauchen oder meistens von Einrichtungsleitungen, die für ihre Einrichtungen, Schulen, ja, Psychologen oder äh, Therapeuten sind auch äh, Kundschaft von uns, weil die eben für ihre Therapiezwecke speziell dann in ihren Praxen einen Hund haben wollen, einfach um zum Beispiel den Zugang zu traumatisierten Patienten zu bekommen. Ja. Sehr,
0: sehr spannendes Thema. Da braucht man sicherlich auch viel, viel Wissen. Woher hast du deins bekommen? Wie hat sich
1: das im Laufe der Zeit angesammelt? Ja, Einmal habe ich meinen Bezug zur Natur nie vergessen und nie verloren. Ich habe immer versucht, diese natürlichen Verhaltensweisen, die Mensch und Tiere haben, wahrzunehmen, Mhm. aufmerksam zu sein, achtsam zu sein. Mich da nicht zu sehr zu beduseln und nicht fremden Wegen nachzueifern, sondern zu gucken, wo ist denn da dieser natürliche Pfad, den man da gehen kann. Und habe dann natürlich eine fundierte Ausbildung gemacht, habe im, äh, im Tierpark in Cottbus auch äh, meine Ausbildung gemacht als Tierpfleger mhm. drei Jahre lang, mich also mit der Basis beschäftigt. Und äh, weil ich das so gut konnte, habe ich dann eine Begabtenförderung gekriegt, konnte dadurch meine Meisterschule frühzeitig beginnen und auch äh, bekam die dann auch finanziert mit Hilfe der Stadt Cottbus. Und äh, dann hat sich herausgestellt, dass ich besonders gut äh, Affen trainieren kann. Mhm. Und dieses Training mit den Affen hat mir viel Spaß gemacht, aber es hat mich nicht richtig befriedigt, weil ich festgestellt habe, dass man den Affen trotzdem nicht viel Freiraum dadurch bieten kann. Und ja. habe dann äh, angefangen nebenher, Hunde von Freunden oder eben auch meine eigenen Hunde zu trainieren. Und das hat sich als halt so effektiv herausgestellt, dass die Nachfrage immer größer wurde und ich irgendwann gesagt habe, das muss ich zum Beruf machen. Die Nachfrage ist so groß, ich kann damit gut mein Geld verdienen, das versuche ich einfach zu optimieren oder zu verbessern und einen schönen Weg zu finden, der harmonisch mit den Hunden funktioniert und das hat sich dann die letzten 15 Jahre so entwickelt.
0: Ja, Also ist es mehr etwas aus deinem eigenen Erfahrungsschatz sogar, als dass du da irgendeinen Lehrer oder ein Vorbild hattest? gibt ja verschiedene bekannte ja. Hundetrainer, durch die Medien bekannte hundetrainer
1: Die die Grundbasis, die benutzt wird, die ist ja von von irgendwelchen Forschern und Verhaltensbiologen äh, entdeckt worden. Das hat sich ja nie neu entwickelt. Das hat man nicht nicht verändern können. Die Systeme, die es gibt, sind letztendlich alle auf auf derselben Basis aufgebaut. Ähm, Und dann muss man ein bisschen gucken, wie man das selber umsetzen kann. Es ist eine große Frage des Timings und des Effekts der Belohnung oder der Bestrafung, dass der Hund versteht, dass es... Ähm, das ist wirklich verständlich für mich, ja. was da passiert. Und das, das ist um erwünschtes nach- Verhalten und das nicht. Ja, ja, genau, um das nachvollziehen zu können. Ja. Und ähm, da muss man seine Wege finden und vor allem immer angepasst an den Hund. Kann es nur funktionieren. Ich kann mich nicht festlegen und sage, ich belohne den Hund mit Futter oder Spielzeug, wenn er das nicht möchte, dann wird mhm. es nie funktionieren. Ich kann mhm. dann zwar an der Motivation arbeiten, aber das wird nie effektiv funktionieren. Ja. ja, Also da muss ich wirklich voll auf das Wesen des Hundes eingehen können. Und ähm, ansonsten komme ich da nicht vorwärts. Ich habe natürlich mehrere Lehrgänge bei vielen anderen Hundetrainern gemacht und mir das angeschaut. Habe aber dann doch letztendlich mein eigenes Maß gefunden, was dann viel mehr an die Hunde angepasst war. Weil ich das immer wieder festgestellt habe, dass Leute schnell ihre eigenen Schienen fahren, die aber nicht unbedingt immer zielführend sind. Deswegen denke ich mir, dass diese Flexibilität und die Bereitschaft, jeden Tag neu zu denken, sind eigentlich eine ganz wichtige Grundlage. Ja. Ja, Und wir trainieren, ich glaube, ich habe jetzt über Ach, weit über 10.000 Hunde drin hier mittlerweile. Oh, mein Gott. Ja. Also es sind wirklich richtig, richtig viele Hunde und da ist natürlich eine Menge Basiswissen ähm, entstanden. Ja.
0: Was sind denn die größten Fehler von Hundehaltern? Gibt es sowas? Kann man sowas pauschalisieren? Ja, ja, natürlich, Na ja. klar.
1: Die ja. Kommunikation stimmt meistens nicht. Ja. Man versteht gar nicht, wie man dem Hund erklärt, dass es richtig oder falsch ist, was er tut. Ja. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Dabei ist es relativ simpel, dem Hund zu erklären, dass es richtig ist oder falsch. Ja, man muss es ihm einfach nur mitteilen. Ah, wie das? Indem man ihm das sagt und die Konsequenz von Vorteil oder von Nachteil ist. Ah, okay. Ja, also wenn der Hund mir den Schuh bringen soll, dann ist es gut, wenn er dafür zum Beispiel Futter bekommt. Ja. Oder wenn er einfach so viel Spaß daran hat, den den, äh, Schuh zu transportieren, dass ich ihm das immer wieder ermögliche.
0: Ja. Mein Hund macht gern was kaputt, wenn
1: ich nicht da bin. Das das ist Frust, dafür muss er ausgelastet werden. ah, Das ist ein eindeutiges Zeichen für Frust, ja, Ja. weil durch körperliche Aktivität der Frust abgebaut werden kann und alleine im Kreisrennen macht keinen Sinn. Aber alleine etwas zu kauen, äh, machen Hunde... Und deswegen ist das so ein ziemlich eindeutiges Zeichen dafür. Bei uns ist in der Regel nichts zerkaut und nichts kaputt, ah. weil die Hunde äh, eben ihren Bedürfnissen nach ausgelastet werden und deswegen haben wir nicht das Problem. Ich bringe Ansonsten, meinen Hund wieder zu dir zum Auslasten. Ja, Auslassen. genau, am besten. Das wäre schon gut, ja. Dann hast du weniger Schaden ja. zu Hause. Ja, was, was sind so sonst so Probleme, mit dem Hundehalter zu mhm. dir kommen in der Regel? Ja, meistens ist, dass der Hund nicht das macht, was der Mensch möchte. Ja. Und da muss man eben versuchen, dem Menschen zu erklären, dass der vielleicht auch erstmal wichtig wäre, das zu tun, was der Hund möchte damit er auch ähm, überhaupt die Möglichkeit hat, sich noch weiter einschränken zu lassen. Weil wenn ich den Hund an der Leine zum Beispiel führen möchte, dann schränke ich ihn ja eindeutig ein. Ja. Ansonsten müsste ich keine Leine benutzen. Ja? Dann könnte er freilaufen. Und damit er an der Leine läuft, sollte ich ihm aber auch zeigen, was er an der Leine machen kann, damit es sich nicht total langweilt. Und er mhm. sich nicht sagt, jetzt bin ich noch mehr eingeschränkt, was habe ich denn vom Leben? Ja. Weil dann leidet die Beziehung natürlich auch sehr mhm. stark. ja. Das ist klar. Was gibt es denn noch für Probleme? Ja, es gibt, ich sag mal so, es gibt ganz... Äh, Akute, krasse Probleme, wo die äh, Hunde sch- äh, Grenzen überschritten haben und anfangen, Menschen zu beißen. Ja. Was halt natürlich immer ein großes Thema ist bei uns, wo wir sehr viele Nachfragen haben, was zu 90 Prozent auf eine falsche Haltung zurückzuführen ist. Mhm. Ja, Und da sollte man auch nicht viel rumdoktoren. Da ähm, sollte in der Regel entweder ein Halterwechsel passieren zu jemandem, der Erfahrung hat mit dieser Aha, Situation. Verstehe. Oder der Hund kommt wirklich zu uns zur Therapie und ist dann aber über einen längeren Zeitraum bei uns. Und dann muss man gucken, ob man den Mensch in dieser Zeit so coachen kann, dass er versteht, okay, das ist ja, das basiert alles auf dieser Grundlage und da sollte ich vielleicht mal die Grundlage ändern. Ansonsten ist eben die Ausbildung von Grundverhaltensweisen wie Sitzplatz stehe oder komm zu mir zurück oder lauf da vorne hin. Na, oder sowas. Und dann gibt es eben noch diese Sparte, mit dem, wo der Hund Verhaltensweisen zeigt, die man nicht möchte. Wie zum Beispiel, er macht etwas kaputt oder ja. er bleibt nicht allein zu Hause oder ja. ähnliches. Ja. Und da ist aber in der Regel äh, kein Trainingsschritt sinnvoll, sondern eine Auslastung. Ja. Einfach die Haltung da anzupassen. Und deswegen haben wir das ja dann eben auch angeboten. Ja. Also einfach mehr bewegen, dann löst ja. sich
0: vieles in Wohlgefühl. Definitiv.
1: Auch. Ist bei uns ja, ja auch so. Ja. Ja, wenn man am Tag 20 Minuten joggt geht, fühlt man sich einfach besser. <lacht> das ist ja so. Das ja. weiß ja auch jeder eigentlich. Ja. Klar. Ja.
0: Klingt logisch. Genau. Wenn du angefragt wirst von ähm, beispielsweise ähm, dem Tierschutzverein, dann gehst mhm. du ja auch dahin und trainierst Hunde, die,
1: du hast mir letztens erzählt, nicht vermittelbar sind. Was ja, macht genau. ihr mit denen? Ja, das ist in der Regel, äh, erstmal machen wir eine Analyse und gucken, wo ist das Problem. Mhm. Ja, Wieso ist der nicht vermittelbar? Zeigt er vielleicht nur innerhalb dieses ähm, Tierheims zum Beispiel oder innerhalb dieser Pflegefamilie falsche Verhaltensweisen, die ja. dazu führen, dass er nicht vermittelbar ist? Oder zeigt er die prinzipiell? Das ist eigentlich erstmal ganz wichtig und dann können wir gucken, was wir für Trainingsschritte anwenden oder ob wir sagen, gut, da sind Trainingsschritte erstmal nicht vonnöten, sondern wir müssen gucken, dass wir die Haltung anpassen und dann kommt er zum Beispiel zu uns und wird dann da eben von uns aus vermittelt oder wechselt vielleicht die Pflegefamilie oder kriegt einfach einen neuen Standort im Tierheim zum Beispiel. Das kann auch sein, dass einfach der Ort falsch war, an dem er untergebracht ist, weil die ja doch in der Regel in Zwingern einzeln ja. separat ges- eingesperrt sind. Und da kommt natürlich ist ja klar, also Muss man ja nur an sich selber denken, wenn man sich jetzt in Zimmer selbst äh, die acht Stunden im Büro sind ja für die Leute schon schrecklich meistens und wie geht das erst einem Hund, wenn der weiß, ich muss mein Leben da verbringen oder er weiß es ja gar nicht, sondern er merkt nur, dass er permanent eingesperrt ist und das sorgt natürlich extrem für Frust. Wenn man das
0: alles so hört, dann, es gibt ja eine riesige Welle, also jetzt gerade auch durch den Lockdown, viele, viele haben sich Hunde zugelegt oder überhaupt Haustiere zugelegt. Wenn man das so hört, dann könnte man den Eindruck bekommen, wir leben doch eigentlich gar nicht mehr so, dass wir uns so ein Haustier leisten können, um es auszulasten. Siehst du das auch so?
1: Dass man nicht mehr so lebt, dass man es auslassen kann?
0: Naja, früher, da hatte man eben Haustiere, andere noch auf dem Hof
1: und man hat anders gelebt, hatte vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Also ich denke, die Weltbevölkerung ist ja extrem gestiegen ja. und äh, die Anzahl an dann sicherlich auch. Früher äh, gab es, glaube ich, selten Menschen in der Stadt, die Hunde gehabt, äh, gehalten haben. Heute ist das normal. Früher hat noch ein eine Funktion gehabt, ja. ja wie eben den Hof zu bewachen vor äh, irgendwelchen Raubtieren, die da nachts rumsträuchen und die Hühner klauen wollen, ob es Fuchs oder Marder oder sonst was ist. Oder eben um zu bewachen, äh, damit man Bescheid weiß, dass da irgendwie im Dorf rumschleicht, der da eigentlich nicht rumschleichen sollte. Äh, das ist natürlich heute alles nicht mehr gang und gäbe. Genau, das ist wirklich schwierig. Also für die meisten ist es sehr schwierig, ihren Hund auszulassen. Deswegen kommt ja auch die Frage immer mehr auf von Hunden, ähm, die in diese heutige moderne Welt auch als Arbeitshunde wieder reinkommen. Ja. Viele wollen ge- diesen Begriff Gebrauchshund zum Beispiel nicht hören. Das finde ich gar nicht gut. Finde ich schlecht weil der Hund nicht gebraucht wird. Aber an sich ist es ja eigentlich schön, wenn man gebraucht wird. Also viele Menschen fühlen sich wohl, wenn sie gebraucht werden. Ja. Und dem Hund äh, zu zeigen, dass man ihn braucht für bestimmte Aufgaben, ist für den Hund sehr, sehr angenehm. Und er fühlt sich anerkannt. Das ist ganz wichtig, dass er bestimmte Aufgaben übernehmen kann, weil das auch innerhalb des normalen Rudels der Fall wäre. Er würde bestimmte Aufgaben übernehmen. Ja, das geht ja nicht jeder Hund äh, drauf los, bellt äh, das Kaninchen an, fängt es und frisst es auf. Sondern es müssen ja viele Strategien und ähm, klar, klare Absprachen getroffen werden, wer welche Aufgabe übernimmt ja Das ist eben sehr wichtig. Und das kann man heutzutage auch machen, muss man eben schauen, dass man diese Hunde in modernere Berufsbilder reinbringt, einfach. Ja, Schäfereien sind im Aussterben, Jachthunde, äh, ja, sind auch ein bisschen im Aussterben, wird auch immer weniger vonnöten. Nicht jeder Jäger hat einen Hund, äh, mit dem er seine Zeit verbringt, sondern eben eher, dass sich Menschen jetzt schon Hunde, Yachthunde teilen auch, ja, was da wieder gut sein kann für die Auslastung, weil sie dann häufiger gebraucht werden. Ne? Ja. Aber eben diese moderneren äh, Hundejobs äh, sollten viel mehr gemacht werden. Ja,
0: Wo siehst du denn da Anwendungsmöglichkeiten? Ich, meine, ich kann mir ja nicht vorstellen, in die Redaktion einen Redaktionshund zu holen. Klar, für alle, dass sowas zu streichen haben, Leute sich freuen, aber der wäre ja nicht
1: ausgelastet. Ja, dafür gibt es Konzepte dann einfach. Ne? <lacht> dafür gibt es Konzepte und das könnte man ja auch... Äh äh, dass das ein Kostenfaktor ist, ist eigentlich klar, weil ja. alles heutzutage Geld kostet. Und ja. dann kann, muss einfach nur anders kalkuliert werden. Und man muss vielleicht vorher, äh, muss die Firma einfach mal durchrechnen, was kostet uns das denn, wenn der Hund alternativ auch noch beschäftigt wird und eine Auslastung hat. Der muss ja nicht, äh, du hast ja vorhin erzählt, dass sie ungefähr vier Stunden immer nonstop arbeitet. Ja, und so die, für die Moderatoren Hunde, und er vier Stunden. Ja. Genau, und so kann es ja mit den Hunden auch sein, dass man ja. sagt, okay, der ist vier Stunden, arbeitet der für die Menschen. Und die restlichen 20 Stunden wird aber hundeorientiert gearbeitet. Das ist zum Beispiel ein System, was ja vorrangig funktioniert. Ist auch eigentlich so Vorgabe, sollte man auch einhalten, dass man eben sagt, dass die Hunde nicht länger diesem Stress ausgesetzt werden. Aber ähm, die Ausstrahlung, die ein Hund hat, die kann man nicht durch andere Sachen wettmachen. Also diesen natürlichen Bezug, den kriegt man einfach nicht anders hin heutzutage. Also was gibt es denn in unserer menschlichen Welt noch, was da wirklich... An tierischen Sachen mit dabei ist. Hühner, wer hat schon noch Hühner? Kaum ein Mensch hat Hühner. Ich sehe eigentlich immer noch die Katze als Haustier, was aber ziemlich vereinsamt lebt, aber auch nicht so das Problem ist, weil Katzen sind von, von Haus aus eigentlich Einzelgänger. Das ist völlig okay. Ja? Und ja. die meisten sind auch noch Freigänger, wie sie genannt werden, und dürfen ja draußen dann rumrennen und sich Mäuse oder Vögel fangen. Also bleiben noch die Hunde, die aber ja nicht mehr selbstständig leben dürfen und sich verhalten, die dürfen nicht mehr frei rumlaufen. Die müssen immer entweder. In muss zum Beispiel immer angeleint sein oder es gibt Auslaufgebiete, die aber auch sehr beschränkt da sind, wo der Hund ohne Leine laufen darf. Ansonsten im Wald ist das Ableihen von Hunden nicht erlaubt. Wir haben es gerade mal noch in Brandenburg, dass Feld und Wiese sozusagen belaufen werden kann. Aber auch nur außerhalb der Schonzeiten. Ja, also Es ist ja. völlig verrückt, wann man das machen darf und wann nicht. Dabei würde ja, wenn der Hund gut abrufbar ist, das völlig ausreichen. Ja, Da kann ja nichts passieren und ein anti jagd gemacht wurde von Hause aus, dass die Hunde eben nicht wildern. Das ist ja eigentlich, nur, für mich ist das normal, dass Hunde nicht wildern, für viele halt nicht. Ja. Aber das sollte ja der Standard sein. Und dann sind es noch die Pferde, mhm. die irgendwo eingesetzt werden. Und mehr ist es in der Regel nicht. Also wo haben wir jetzt noch diesen natürlichen Bezug? Eine Zimmerpflanze ist, mit Pflanzen wird es schwierig. Ja. Na, also es gibt therapeutische Ansätze mit Pflanzen, die sicherlich auch gut sind, aber da sprechen wir eher von großen alten Bäumen oder Wäldern und nicht von einzelnen Zimmerpflanzen. Ja. Und damit das aber nicht ganz verloren geht, wäre es vielleicht gut, wenn man mehr Hunde integrieren würde. Also ich denke zum Beispiel, dass jeder Kindergarten und alle Kinder äh, es verdient haben, dass wenigstens regelmäßig ein Hund dort äh, vor Ort ist, um einfach zum Beispiel äh, es Kindern, die ein bisschen äh, Schwierigkeiten haben, sich zu integrieren, die Möglichkeit über diese Schiene kriegen. Ne? Wir geben den ja jetzt, äh, technisch wird ja viel benutzt mittlerweile, aber natürlich eben sehr wenig. Ja. Also das sollte dazugehören. Jedes Altersheim könnte einen äh, Hund haben. Und so, es gibt ja viele, es werden da Kosten aufgerufen für manche Dinge, da sind die Hunde, fallen da gar nicht ins Gewicht. Ja. Ne? Also wenn man sich heutige Baukosten anguckt, da ist, ja, ist ein Hund doch gar nichts gegen. Ja.
0: Das klingt alles sehr schön. Das, also Ich kann es ja. mir sehr
1: gut vorstellen für
0: Kitas, für, für Altersheime. Was ja. tut denn der Hund dann in dieser Umgebung aus deiner Erfahrung?
1: Er muss erstmal gut integriert werden, er ja. muss sich daran gewöhnen. Aber was tut er für die Menschen? Also was, was ja, gewinnen er, er, die Menschen dadurch? Er sorgt dafür, dass die Menschen äh, sich in bestimmten Situationen wohler fühlen. Ja. So wie wenn du frische Luft hast oder eben stickige Luft. Ja, das ist eigentlich der Hauptaspekt. Ja. Und jeder ist unterschiedlich, man kann es gar nicht pauschal sagen. Jede Person hat ja eine andere Vorstellung von ihrem Leben. Und über dieses natürliche Verhalten, was also wir sprechen da ja nicht von dressierten Zirkushunden, sondern es Klar. geht ja um dieses natürliche Verhalten. Der Hund kommt an, schnüffelt an dir und schnüffelt am nächsten oder macht einen Bogen um jemanden und man hat einfach bestimmte Emotionen, die das auslöst und das fehlt ja sonst. Ja. Das Handy übermittelt keine Emotionen. Ja, das stimmt. Ja, und der Fernseher auch nicht. Man hat früher immer vor, auch wäre schon toll, wenn man mal Geruchsfernsehen kriegen würde oder vielleicht auch nicht. <lacht> ja, und Beim Hund ist das so, der hat einen eigenen Eigenduft ja. Ja. Ja, und den finden viele als sehr angenehm und äh, schon allein die Art und Weise, wie er läuft, das sind einfach andere Bilder, die er im Kopf abruft. Oder es ist, es ist, manche Dinge sind lustig, manche Dinge sind traurig. Das sind alles Emotionen, die wir ja eigentlich leben wollen, die uns ja ausmachen als Mensch. Ja. Ja. Und die fehlen aber ganz schnell, wenn man in einer stupiden euer Studio zum Beispiel ist ja nichts. Hier darf ja auch nicht sein jetzt in diesem Raum. <lacht> ja. Ja. Aber Müsste wenn jetzt, sein. genau. Aber wenn jetzt hier ein Hund wäre. Ja, Und sie am Fuß schnüffelt, das wäre ja. einfach eine andere Atmosphäre. Das wäre auch denkbar, haben wir auch ja. schon gehabt, mein Hund war auch schon hier.
0: Ja, Muss siehst du? So genau. Und unser, unser Vertrieb, unser, da ist auch ein Hund, der ist immer wieder da. Die ist aber schon ziemlich alt, die Lotte, die, die bewegt sich kaum noch, ja. die will nicht mehr so viel ja, bewegt gut. werden. Ja, dann ist das ja ganz praktisch, ne? Für
1: sowas ist es gerade ja. gut.
0: Ja. ja, ja. Das stimmt. Ein flammendes Plädoyer für einen Hund hältst du. Du Mit hast für, ja. vorhin schon selbst gesagt, du hast viele Hunde. Wie verteilt man denn als Hundevater seine Liebe gleichmäßig auf, was hast du gesagt, elf Hunde?
1: Aktuell elf Hunde, ja. Mhm. Poh, wie, sehr gut. Erstmal nimmt man sich selbst nicht so wichtig. Ah, ja, das okay. ist immer ganz wichtig, ja. sich selbst nicht wichtig zu nehmen. Und... Ähm Ja, Ich versuche jedem Hund jeden Tag mehrfach das zu bieten, was er eigentlich gerne möchte. Dafür kenne ich meine Hunde sehr gut, kenne Mhm. allgemein Hunde sehr gut und kenne deren Bedürfnisse und verschließe mich nicht vor deren Bedürfnissen, sondern versuche die zu ermöglichen. Um das machen zu können, muss ich viel mit denen trainieren, damit das auch alles steuerbar bleibt. Na, weil ich kann nicht sagen, meine elf Hunde, wir gehen da durch so einen Maisacker und rechts und links steht das Wild und jetzt rennen die da hinterher, weil die ein Laufbedürfnis haben. Das geht ja. natürlich nicht. Ja. Das Laufbedürfnis muss ich denen irgendwie anders von klein auf beibringen, dass sie das auf eine bestimmte Art und Weise sich erfüllen können und ich da auch mithelfe gerne. Eben zum Beispiel erstmal mit dem Quadfahren und wenn das Quadfahren mehr Spaß macht, als einen Reh zu jagen... Dann ist überhaupt kein Problem. Dann kann ich auch mit dem Quad mitten durch einen, äh, einen Schlag Rehe durchfahren. Das ist ja kein Thema. Weil sie wissen ja, dass es viel mehr Spaß macht, mit mir mit dem Quad mitzurennen, als den Rehen hinterher zu gasen. Ah, okay. Ja, das ist eigentlich so ein Grundprinzip. Also man arbeitet da, oder wir arbeiten fast ausschließlich mit den Bedürfnissen der Hunden. Ja. Wenn ich jetzt zu dir
0: komme, als Hundehalter, was kann ich von dir mitnehmen? Was bietet dir an?
1: Ja, erstmal grundsätzlich das Verständnis für den Hund äh, zu entwickeln. Ja, dass du bereit bist, äh, Du kommst ja, weil du eine bestimmte Intention hast. Du sagst ja. ja, mein Hund hört nicht oder ich möchte. Viele kommen jetzt wirklich mittlerweile, immer mehr Menschen kommen, weil sie sagen, ich möchte meinem Hund etwas gönnen. Ja. Wir sind ja mitten im Spreewald in einem riesen Tourismusgebiet, der nicht sehr. Fa- ist ja eigentlich so, ne? Oder? Ja. ja. Ähm, und da sind ja viele Urlauber, die kommen und sagen, wir machen hier Urlaub im Spreewald, wir haben euch äh, im Internet gefunden, was können wir denn? Können wir unserem Hund nicht einfach mal einen Tag bei euch schenken? Und dann mhm. sagen wir, natürlich. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, wir gucken uns den Hund an, können dann sagen, ja, das und das wäre ja schön für ihn, und dann machen wir das, und dann äh, hat er einen schönen Spaß und schläft am Abend ganz entspannt im Hotel <lacht> oder wo auch immer und hat ja. einen schönen Tag. Und das merkt man ja, wenn der Hund sich abends hinlegt und wirklich fertig ist, legt sich hin, fällt um und schläft, äh, oder fällt um, legt sich hin und schläft oder wie auch immer, dann äh, ist er ja ziemlich wahrscheinlich zufrieden gewesen. Zumindest geht es mir so, und viele Menschen berichten da ja auch von, wenn sie abends erschöpft nach schönen Aktivitäten einen wesentlich besseren Schlaf haben, als wenn sie äh, Stress hatten oder ähnliches, negative Sachen. Und so ist beim Hund ja auch. Und das ist eben was, was wir machen. Und dann stellt sich meistens die Frage, ja, wie kann ich das denn eben besser umsetzen zu Hause? Und da fangen wir dann ein bisschen mit dem Training an oder mit dem Coaching, wo wir den Leuten sagen, ja, guck mal, wenn du das so und so machen würdest, dann wäre das doch schon mal einfacher. Oder wenn du die Kommunikation ein bisschen verbesserst, was dann meistens der erste Schritt ist, weil wie will man dem Hund sonst etwas beibringen, wenn man nicht weiß, wie man dem Hund überhaupt etwas vermittelt. Ne? Wenn ich dem Kind nicht sage, dass der Strich richtig ist, wenn es dann und auch nicht sage, dass er falsch ist, dann kann es ja nie lernen, wie der Strich ja. gemacht werden muss. Ja. Also das ist ja die Grundbasis für alles. Und das ist eben was, das kann man relativ schnell vermitteln. Man ja. braucht dann, um das umzusetzen, ein bisschen länger, aber es erstmal zu verstehen, das geht relativ schnell. Und das wird dann eben von vielen Leuten noch sozusagen zu beigebucht, nenne ich es jetzt mal, um da einfach in Zukunft auch ein bisschen besser auf den Hund eingehen zu können. Ja. Und auf seine eigenen Bedürfnisse. Ne? Letztendlich ist ja die Frage, warum kauft man sich einen Hund? Früher war es definitiv das eigene Bedürfnis, dass mhm. der Hund bestimmte Aufgaben erfüllen soll. Ja. Heute ist es ja manchmal auch der Fall, dass man gar nicht so richtig weiß, was man möchte. Und man das Gefühl hat, man möchte sich einen Hund kaufen. Und da ist wahrscheinlich so, dass man viele eigene Bedürfnisse sehr weit nach hinten geschoben hatte. Und dann denkt, über diesen Hund könnte das ja erfüllt werden. Und ich tue ja dem Hund was Gutes. Und da muss man eben gucken, das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Früher war das ja nicht, äh, dafür gab es die Züchter. Die haben dafür gesorgt, dass der Hund sich so entwickelt, wie man das braucht. Und äh, wenn man jetzt einen Hund, zum Beispiel einen Schäferhund kauft, dann ist der ja auf eine bestimmte Art und Weise gezüchtet worden, hat bestimmte Verhaltensweisen. Und äh, dem werde ich natürlich nicht gerecht, wenn ich ihn jetzt ans ans Sofa kette. Das kann ja nicht sein. Aber vielen ist das nicht so richtig bewusst. Ja, die kaufen sich den Hund, weil sie sagen, ich habe bestimmte Bedürfnisse und die möchte ich erfüllt bekommen. Die sind aber ganz andere als die, die der Hund hat. Und da muss man ein bisschen gucken, dass man das auf einen Nenner bringt. Die Hundehalter von heute ist, beschäftigen sich sehr, sehr viel mit
0: Ernährung und auch die ja. mit. Ja, also, ne, aber ähm, gibt es so Defizite
1: noch, wo du sagst, wir müssten uns eigentlich ein bisschen mit was anderem noch beschäftigen? Ja, na klar. Also die Bedürfnisse hören ja nicht beim Essen auf. Also ich persönlich habe auch, ich esse sehr gerne, <lacht> auch viele verschiedene Dinge. Wegen mir kann äh, Frühstück, Mittag und Essen, äh, Abendessen eigentlich auch so eine Mahlzeit sein. Ne? Das kann so <lacht> ineinander übergehen. Und so ist das, also ich glaube, die meisten wissen nicht, was sie mit ihrem Hund machen können. Ja, da fehlt es einfach an Wissen und an Erfahrung. Also versuchen sie das über das, was sie machen können, nämlich den Hund füttern, auszugleichen. Und deswegen versuchen sie immer mehr, verschiedene Facetten des Futters äh, anzubieten und das vielleicht auch noch unterschiedlich darzureichen. Das ist aber meistens nicht. Meistens wird es einfach über eine Schüssel gefüttert, so wie wir eben vom Teller essen. Essen, die Hunde dann von der Schüssel. Aber wir beschäftigen uns den ganzen Tag eigentlich damit, was wir, wie wir den Kühlschrank vollkriegen. Ja, und das ist ja das ist ja unsere Hauptaufgabe, zu arbeiten. Ja. Dafür zu sorgen, dass wir unsere Grundbedürfnisse erfüllen können. Dass wir ein Haus haben oder ein Dach über dem Kopf oder was auch immer. Und das ist, das ist ja eigentlich das, womit die Hunde sich auch den ganzen Tag beschäftigen wollen. Die suchen ja nach Aufgaben. Ja. Ja, und das fehlt natürlich dann. Und äh, ja, und dann die Futterindustrie ist ein riesen äh, Wirtschaftszweig. Die sorgen schon dafür, dass man sich damit beschäftigt. Ja. Also eine Beschäftigung übers Futter hinaus wünschenswert für alle
0: Hundehalter. Definitiv. vielleicht mal bei dir vorbeischauen. Es ist ein wirklich ganz, ganz spannendes Konzept, wie ich finde, diese Haltung von Hunden im Rudel. Das ist ja schon mal was ganz anderes, als ich zu Hause bieten kann. Wer hat schon ja. Hunde ja, so ja, wie ja, du? Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch das, was, was für Hunden auch am meisten
1: Spaß macht, dass sie mal sehen, aha, so geht ein Rudel. Ja, natürlich. Das kennen die ja von Geburt an. Also es gibt keinen äh, Hund ohne Rudel, weil er ist ja erstmal geboren worden innerhalb eines Rudelverbandes. Ja. Und wenn es nur mit den Geschwistern und der Mutter ist äh, und das ist ja alles angewölft, sagt man dann häufig gerne, angeboren. Dass die Diese Verhaltensweisen haben die halt da. Das ist manchmal witzig, wenn die Leute zur Hundeschule kommen mit ihrem 10 oder 12 Wochen alten Welpen und dann sagen, Mensch, wie soll das jetzt funktionieren, so viele Hunde? Ja, das die Frage ist doch eher, wie hat es die letzten Wochen ohne funktioniert? Ja. Das ist ja viel spannender. Wie ging ja. das denn? Das ist doch eigentlich viel Arbeit, dass er das lernt, ohne sie klarzukommen, weil eigentlich hat das ja gelernt. Ist ja da reingeboren worden. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, fällt mir jetzt aber nicht mehr ein. Ja. Ach so, ja, elf Hunde sind ja die eigenen. Ne? In der Pension haben wir, ja. also teilweise haben wir über 40 Hunde auf dem Hof okay. mit den eigenen. Ja. Ja. Und ja, die verstehen ja. sich alle? Die verstehen sich in der Regel alle, bei uns immer sehr gut. Manchmal äh, kommt es vor, dass die äh, Leute vor unserem Gelände quasi Probleme haben mit ihren Hunden und bei uns drin sind sie die besten Freunde. Ach, guck mal. Naja, das ja. sind dann so Verhaltensauffälligkeiten, die sich eben so eingeschlichen haben ja? Ja. durch die Gewöhnung.
0: Ganz tolles Konzept, unbedingt mal vorbeischauen. Ihr habt ein tolles Gelände, wo man seinem Hund alles, glaube ich, geben kann, was er braucht, oder?
1: Ja, und wenn nicht, fahren wir raus vom Gelände. Auch nicht das Problem.
0: Ja. Mhm. Ja. Auf den Hund gekommen, Marek Köhler. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür, dass du zu Gast warst in 0355 der Cottbus Podcast. Ja, ich bedanke mich. Ha?